0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos à primeira edição do que farei com este curso, o espaço de conversa em que tentamos fazer uma ponte entre a escola e a universidade no âmbito do projeto Nós Temos Voz. Eu sou a professora Margarida Figueiredo, da Escola Básica e Secundária de Via Todos. No episódio de hoje vamos falar de história com o nosso convidado, o doutor André Silva, que está a terminar o doutoramento na Universidade do Porto. André, muito obrigada por aceitares este convite. Estou muito feliz. És o nosso primeiro convidado e ainda bem que aceitaste.
1: Obrigado, obrigado eu por, pelo convite e pela, pela confiança, é? porque é sempre uma, uh, um desafio, certamente, para, para todos nós, inclusive para mim, não são posições em que, em que estejamos muitas vezes, acho eu.
0: Muito bem, olha, hoje temos connosco três alunos da minha escola que gostariam de fazer algumas perguntas sobre o teu percurso académico e agora passo-lhes a palavra.
2: Um, olá a, a todos, um, eu, eu sou Guilherme, um, sou da Escola Básica e Secundária de Valdeste de Todos, Barcelos. Um, estou com o Zé Pedro e, e com o Manuel Fora, a, a professora, um, a iniciar este novo projeto um, que, que esperemos que, que seja alargado para muitas mais pessoas no futuro próximo, Uh, e que também consiga esclarecer algumas dúvidas e, e, e consiga ajudar o, os nossos colegas uh, que estão neste momento no secundário ou que, podem estar, uh, ou que podem vir a estar nesta situação e também quero agradecer ao convidado por ter vindo e, e, e por aceitar responder às nossas perguntas.
3: Olá, eu sou, acho que é uma primeira vez entrar, eu acho, né? Uh, olá, eu sou o José Pedro uh, Novaes, uh, eu sou da Escola Valdez de Via Todos, tal como o Guilherme e o Manuel. Uh, eu tenho 15 anos, eu sou do décimo A, uh, curso de Ciências. Uh, e é isso, o Guilherme já falou tudo, eu acho. Que a nossa, sim.
4: Olá, eu sou o Manuel. Como já preferiram, há um ano com eles. Não no décimo, mas sim no décimo segundo. Termina este no secundário e gostava de poder entrar em História, daí estar aqui nesta entrevista.
0: Muito bem, podem começar a colocar as questões. Bem,
2: uh, começando, tenho uma questão dividida em duas partes para, para o nosso convidado, para o professor André. Uh, a primeira é um, o, o que o levou a escolher História e, e também se esta foi uma opção que tomou, se esta opção que tomou Tomou-a em que fase da sua vida?
1: Um, obrigado, Guilherme. Um, obriga e obrigado por, por, por me convidarem, por terem aqui. Obrigado por disponibilizarem o vosso tempo para falarmos um bocadinho sobre isto. Eu Temo que às vezes vai ser um, menos útil do que aquilo que vocês podem julgar à partida. Um, eu decidi que ia para a história um, dois meses antes do final do meu décimo segundo ano. E foi, eu talvez já tenha partilhado esta conversa com a professora Margarida, certamente, noutra, noutra ocasião, porque foi mais ou menos na altura em que nós nos conhecemos. Um, porquê? Um, eu tinha, tinha e tenho, infelizmente somos amigos ainda, um colega um pouco mais velho que tinha entrado em enfermagem tentando entrar em medicina. E ele acabou por depois voltar, voltar a tentar, refez todos os exames e conseguiu entrar em, em medicina no ano seguinte. -sí. E nós, ele também, também, tinha, também era músico amador, nós tínhamos eu fui dar um concerto com eles, e na viagem íamos a conversar e percebemos que aquilo que devíamos fazer, ou aquilo que mais próximo do que as pessoas entendem por vocação, é aquilo que nós podemos estudar sem que isso seja um fardo. Ou seja, imagina que tens de passar uma tarde inteira a preparar alguma coisa, tens de estudar para um exame, tens de, enfim. Aquilo que, aquilo que pode, é assim, cansados, nós podemos estar mas aquilo que não te custe, que não te pese por princípio, à partida, é um, isso é um bom indicador. Então eu percebi naquele momento, naquela conversa, que seria mais o que natural fazer, uh, seguir o meu caminho através da licenciatura em História. Um, já, foi, já foi há uns anos, as coisas eram um bocadinho diferentes, desculpa-lhe, qual era a outra metade da pergunta? Em que faz te assim? Exato, foi nessa, foi, nessa altura, foi nessa altura. Foi no final do meu décimo segundo ano que eu cheguei, que eu disse selenemente à minha professora de História, professora, vou para a História, ela ganha é juízo uh, e fui. Uh, e pronto, é a história da minha vida. <risos> Isto, não, não foi uma coisa que eu quisesse a vida toda, uh, não acho que se deva ter uma coisa que se tenha querido a vida toda. Uh, Acho que nós devemos moderar as nossas próprias expectativas. Precisamente por isso. E faz sentido, porque vocês perguntam em que fase da minha vida uh, foi, foi pouco antes de ter começado.
3: Obrigado. Uh, certo, agora para a segunda pergunta. Sabemos que, o, uh, que, que você tem um interesse especial uh, pelo período medieval, certo?
1: Sim, 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 sim. Ah,
3: sim. Ah, pode, pode me falar um pouco sobre os seus interesses de investigação, tipo, por que o período medieval, o que, 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 que é que traz mais interesse sobre ele? Um,
1: isso é, é, é difícil, é difícil, é difícil explicar isso. Normalmente, quando quando nós, a maioria das pessoas que entram numa licenciatura em história, por exemplo, por princípio tem duas outras coisas que os atraem, uh, que atraem. Né? Um, eu diria que a maior parte das pessoas uh, fica, sente um certo fascínio, pode ser um bocado mórbido ou não, por história contemporânea, sobretudo, história das, das guerras mundiais. Um, Pode-se dar alguma coisa assim, um período mais recuado, de uma forma mais romântica, mais romântica, enfim. Mas a verdade é que normalmente nós acabamos por entrar e redefinir um pouco as nossas, as nossas, os nossos interesses principais. Há uma certa, há, existe uma, uma organização cronológica uh, de, do, do plano de estudos. Então, no primeiro ano, tens as poucas cadeiras de história antiga, isto eu falo do plano do, do Porto, que é aquilo que eu tive, e, e são essencialmente cadeiras de história medieval, ou aliadas à época medieval. Uh, eu rapidamente percebi que era o que me interessava, uh, bem, como me dizem, eu sou licenciado em História, vou ser doutor em História, portanto, eu gosto de História, eu gosto de ver um, gosto de ler, gosto de ver, gosto de saber, qualquer coisa, não me interessa o período histórico. A questão do período medieval uhum. é que uh, há uma atração há uma atração não pelos mitos do que é a Idade Média, que é a maior parte deles, e creio que vocês saberão que estão, que estão errados, uh, mas pela proximidade inesperada que aquelas pessoas têm uh, face a nós. Nós não somos assim tão diferentes, não nos comportamos de forma assim tão diferente, não somos assim tão mais capazes, nós somos o produto de uma evolução que vem desde sempre, nós estamos um bocadinho mais à frente, sabemos mais ou temos mais capacidade, de mais tecnologia, mas tudo isso é uma consequência do que vem atrás. E, e há uma coisa que eu gosto muito na Idade Média, fora tudo o resto, é que... Hum, o Renascimento, normalmente nos programas de história, é, é dito que há um recentramento do universo mental, da, do universo como conceito, em torno do homem, não é? que passa, deixa de ser teocêntrico e passa a ser antropocêntrico. Sim. Isso tem um lado bom e um lado mau, ao lado individualista das coisas. E há uma humildade em ser uh, do homem medieval, que é uma coisa naturalmente que tem origem na, nas concessões do universo tem origem numa série da de, de, de formação religiosa e tudo mais mas há uma humildade que eu gosto e há uma história muito engraçada se vocês procurarem uh, os documentos papais imagina uma bula do Papa ainda Papa, hoje o formulário é mais ou menos é mais ou menos o mesmo há 1500 anos não mudou grande coisa os documentos os documentos do Vaticano ainda hoje são em latim e o primeiro o Papa tem vários títulos quando ele se introduz um documento papal tem vários títulos o primeiro título é Servus Servorum Dei, Servo dos Servos de Deus. Isto é uma, provavelmente é uma origem lendária, mas a, enfim, como vocês sabem, o Papa é o líder da Igreja Católica, enfim, isso no, no início da Igreja não era tão óbvio, não é? Naturalmente havia várias, uma certa rivalidade, e a Igreja Ortodoxa, nós conhecemos dois como Igreja Ortodoxa, os gregos, os russos e tudo mais, tudo isso era uma única unidade, né? era uma única igreja. E então o patriarca de Constantinopla, de atual de Istambul, que é enfim, o equivalente ao Papa na igreja ortodoxa grega, na altura disputava com o Papa, com o Bispo de Roma, essa supremacia. E uma altura, o patriarca da altura, não me lembro qual era, mandou uma correspondência, este tipo de correspondência, ao, ao Gregório Magno, é um Papa do final do século VI, todo inchado e o e na resposta o Gregório Magno uh, respondeu-lhe e começou a a, a carta Sacerdos assim, Sacerdores Gregório o Papa um Sacerdos Sacerdores Papa Gregório o um servo dos servos de Deus esta é eu gosto disto não é falso é a mesma forma como se posicionavam no mundo e uh, genericamente isso isso atrai e um, apesar de tudo é um estudo de história religiosa nem pouco mais ou menos as coisas uh, Vão acontecendo, e eu dei por mim no meu seminário de licenciatura, que é uma espécie de micro-tese que nós fazemos, é um primeiro contacto com investigação original. Acabei de querer trabalhar com alguma coisa sobre cultura, sobre a universidade, acabei a trabalhar sobre medicina na universidade, no mestrado, acabei por trabalhar sobre médicos, e no doutoramento, a trabalhar sobre pestes. Estas coisas foram, foram acontecendo, são evoluções naturais, mas nada disto foi óbvio, ou seria óbvio no momento em que começou. São, É orgânico. Não, há nada, não foi planeado, não entrei em 2010 na faculdade a dizer agora vou fazer isto, depois vou fazer aquilo, as coisas vão acontecendo. Eu acho que é a forma mais natural de acontecer, exatamente como eu, seis meses antes de entrar na faculdade, talvez quatro, tenha dito olha, afinal vou para ali, fui uh, e nunca questionei isso. Quer dizer que, à partida, foi uma decisão correta. Até ver. Ok,
3: oh, muito obrigado.
4: Então, André. Eu estava a perguntar, de forma assim mais genérica, o que é que se trabalha em História? E também estava a saber se o curso é um curso, se nós sabemos que é um curso bastante, bastante teórica mas se não é alguma parte mais prática ou não?
1: É assim, um, a, maior, a maioria das pessoas tem um certo preconceito em relação à História porque tem um contacto se calhar menos feliz com ela, não digo na escola, mas tem uma concepção um bocado, um bocado redutora. Uh, a maior parte das pessoas ou ouvir a história como uh, algo limitado àquilo que nós chamamos de ciências auxiliares, nomeadamente a cronologia. Não é? é aquela coisa clássica. Um, Vês um tipo alto perguntas-lhe -se, se joga basquete. Uh, Vês alguém que estuda a história e perguntas-lhe uh, quem, é que, uh, quem foi o primeiro rei de Portugal ou quem foi o segundo, ou em que, anos é que, em que ano é que foi, é que foi a verdade é que a história é um estudo sistemático do passado e é um estudo do passado não como algo inédito, como algo que acabou, mas como um processo contínuo que vem desde, enfim, a história, por norma, a história nós, nós referimos ao tempo histórico, ou seja, desde a invenção da escrita, nos últimos 5 mil e qualquer coisa de anos. Como é que a sociedade evolui? Como é que determinados processos se explicam? Como é que certos acontecimentos conduzem a determinados processos, como é que o mesmo acontecimento em duas localizações distintas tem uh, efeitos opostos, uh, e a verdade é que isso não, não é verdade que a história seja cíclica, ou seja, não é verdade que as coisas se repetem porque as circunstâncias mudam, mas os padrões mantêm-se. Aquilo que vocês veem, por exemplo, hoje em termos de pandemia, uh, a xenofobia contra os chineses, as teorias da conspiração, uh, os bodes expiatórios, tudo isto é reciclado. Tudo isto já foi visto noutros moldes, em eventos semelhantes do passado. Só que a maior parte das pessoas não percebe, não sabe, não conhece, não quer saber. Um, e então, a história é, acima de tudo, útil para nós percebermos de onde viemos. E se nós percebemos de onde viemos, é mais fácil perceber onde estamos e é mais fácil perceber para onde vamos. Há uma, uma, uma forma de nos posicionarmos no nosso tempo através daquilo que sabemos. Agora, se me dizes que isso é eminentemente teórico e o curso é teórico, depende daquilo que nós entendemos por teoria. Claro que um curso de Arqueologia é por definição um curso mais prático porque tens que escavar ou, e tratar os materiais e tudo mais. Há uma componente prática do, do curso de História, claro. Mas a licenciatura de História não faz de ti um historiador, nem tem necessariamente esse objetivo. Prepara-te para isso. Prepara-te para perceberes o que é a História, mais do que fazer de ti um historiador, sobretudo nesta organização pós bolonha com uma licenciatura de, de três anos, ninguém sai ao fim de três anos a ser historiador. Isso não existe, não, não se faz, da mesma maneira que um professor de História não se faz em três anos. Precisas de mais de dois anos depois para ter a parte pedagógica, a parte da experiência, a parte de poderes consolidar e concretizar, concretizar -se. Agora, há coisas mais práticas, claro. A cadeira de paligrafia, em que tu... A paligrafia é a leitura de documentação, Sim, de uma forma muito simples. Trabalhas com documentação, claro, porque só com a experiência e só com essa leitura é que consegues adquirir esse conhecimento, que é, é uma questão de prática. Há alguns truques, algumas, algumas coisas de, de base que é preciso saber, a partir daí é um trabalho autónomo e é uma, coisa, uma questão de experiência. Agora, hum, o modelo atual de aulas teóricas, teórico-práticas, as orientações tutoriais e não sei o que, isso é tudo pensado para as ciências da vida, as ciências fisico-químicas, as ciências das exatas. Uh, toda, toda a universidade é pensada em assim, então nós acabamos por levar um bocado com adaptados é isso. Uh, uh. Claro que não há aulas de laboratório num curso de História, há a nossa maneira, não é? que é pôr as mãos na massa, entre aspas, uh, com documentação, com questões práticas aí com a preparação de alguém para depois, enfim, se for possível, poder então fazer-se historiador. Yeah.
4: Um,
2: tenho outra questão. Uh, o seu interesse uh, perante a história manteve-se uh, ao longo de todo o percurso académico ou houve alturas em que... Que terá gostado menos e outras em que terá gostado mais?
1: Eu tive a sorte de não passar por isso. Não quero dizer que tenha gostado de todas as cadeiras, ou que tenha gostado de todos os conteúdos, ou que tenha gostado de todas as formas como essas coisas foram transmitidas, porque as pessoas são pessoas por quem eu posso ter também maior. Posso identificar mais ou discordar e em alguns em alguns pontos é uma questão de, de, de concordância, não é de concordância, mas de, de, de abordagem. Eu posso entender que aquilo podia ser de outra maneira, podia não ser, posso não concordar com o formato da avaliação, posso achar que podia ser de outra forma, mas tenho que me submeter a isso naturalmente. Então, não quer dizer que tenho que estar de todas as cabeiras. Eu não sou um bom exemplo hum, em algumas coisas, por exemplo, da servidade, a, a, às vezes parece que o meu curso não foi tocado por volume, então a maior parte das coisas já eram feitas por exames finais. Sinceramente, havia cadeiras em que não sei lá de vez em quando, mas, mas fazia. Porque há essa possibilidade de fazer o estudo ao e, Então nós temos... Pronto, é uma coisa muito diferente, não é? Mas, mas no meu caso, nunca, nunca esteve em dúvida, nunca pus em questão essa opção. Nunca aconteceu. Ao contrário, por exemplo, do meu secundário, em que eu comecei por fazer no décimo um ano de Ciências e no ano a seguir mudei para a Humanidades. Ou seja, acho que toda a gente tem direito a essa, a essa calibração, ou a essa calibragem. Eu agora, não sei qual é, que é a qualidade, não sei qual é o que é. Enfim, hum, Acho que todos nós temos direito a errar e a. E a, e a e depois a corrigirmos isso a tempo, antes de que adiemos, porque sim, para não perder um ano e depois andemos a sentir-nos miseráveis uma data de tempo. Mas, mas depois da faculdade, não. Depois de começar, não, isso nunca aconteceu. Até porque as coisas, vocês vão perceber isso, passam tão rápido. Quando vocês vão por elas, já são licenciados, já têm que fazer mais não sei o que é já são dois anos, acabam. Passa muito rápido, a sério. A sério. Não dá
2: tempo para Não dá tempo
3: para agradecer. Uh, ok, uh, durante todo o seu percurso acadêmico, sabe, uh, teve algum momento que, alguma matéria específica ou algum momento em algum acontecimento que lhe, que lhe marcou mais tanto pela negativa pela positiva? Algum momento que marcou mais assim, durante todo o seu percurso académico?
1: É muito difícil dizer, sabes, o meu percurso académico entretanto já leva 11 anos, uh, para todos os efeitos, oficialmente, eu não sou estudante, uh, e uh, é muito difícil, isso confundiu-se com a minha vida nos últimos anos, não é? Uh, e uh, é difícil dizer, claro, quando nós mentalmente nós tentámos impor um limite de, dos meus anos de estudante acabaram quando eu acabei de mostrar, porque a partir daí eu sou um trabalhador a ah, que chamam outra coisa. Uh, tenho um salário que se chama outra coisa e por aí fora. Mas... É, é, difícil, é difícil dizer isso. Há coisas importantes pela positiva. Olha, uma coisa, uma coisa boa foi uh, no meio da minha licenciatura, segundo ano, uh, segundo ano, sim vocês não tem idade para se lembrar disso, mas houve a Capital Europeia da Cultura em Guimarães em 2012. Aliás, Braga agora é candidata a de 2016. E houve uma iniciativa uh, que um, tinha como, como alvo a promoção de jovens investigadores, que era uma coleção chamada Biografias Guimarãenses, e essas biografias guimarãenses eram, era, houve um concurso para submissão de propostas, havia uma lista de personagens históricas de Guimarães muito importantes e o objetivo era que um conjunto alguém se uh, candidatasse a fazer uma biografia, um, um capítulo biográfico, uma coisa relativamente pequena, 30, 40 páginas, sobre aquela personagem. Eu lembrei, olha, não tenho nada a perder, vou lá e a verdade é que acabaram por selecionar a, a minha proposta. Eu fui, mesmo na altura, uma das pessoas mais novas que o fez, eu e outro colega meu, da minha idade, mas que entrou depois coisa é popular, e acabámos por ser selecionados. E essa foi a nossa primeira publicação, e conseguimos fazer isso no, na licenciatura, aqui em Vulgar. E foi uma coisa muito interessante, a maior parte das pessoas acaba a carreira a escrever biografias. E nós começámos por aí, e, e fomos, recebemos algum dinheiro por isso, que foi uma coisa excepcional também na altura. E hum, foi uma coisa boa. Eu estou a olhar para o livro só. Vamos mostrar só. A Maria ainda tem um em casa, mas... Uh, já está um bocadinho marcado e tudo. Isto é coisa... ah, as biografias Isto não tem grande distribuição, eu acho pouco mais do que os volumes que foram entregues aos autores, depois para, para serem divulgados, mas há 12, 12 ou 14 autores. Eu fiz a biografia da Muma Dona Dias. Uma condessa do século X uh, e, uh, e foi uma coisa, foi uma, um teste bom, foi uma coisa para eu ser atirado aos leões.
3: Uma experiência, Mas, certo?
1: Sim, foi uma boa experiência. Depois é muito difícil, esta foi boa porque perce permitiu-me perceber que era por aqui, percebes? Se calhar mais
4: do que, do que outras. Obrigado. Uh, doutor André, eu gostava de perguntar: tem uma são, quais são as possíveis saídas profissionais com o curso de história? Ah, Todas. Tudo
1: que, o tudo que te passar pela cabeça. Há uma coisa, há uma coisa que, que me. É, é daquelas coisas que se calhar não vos vou ajudar com isto: que é uh, o objetivo de uma licenciatura, e eu estou a falar das licenciaturas em concreto, não é conferir uma profissão. A ideia não é essa. Não deve ser, não passa por aí. Claro, claro que há, há, há áreas em que isso é mais óbvio do que outras. Se vocês vão para um curso de Engenharia Civil, à partida vão ser Engenheiros civis. Se vocês vão para um curso de Medicina, em princípio serão médicos. Se vocês vão para um curso de História, vocês podem fazer tudo. Eu vou-vos dizer só coisas que, colegas meus, eu até sou a pessoa mais aborrecida nesse sentido porque faço História, mas a maior parte dos meus colegas de licenciatura Pessoas que estão plenamente realizadas, que não se arrependem absolutamente nada do percurso que tiveram, para vos dar uma ideia. Uma colega minha é, aliás, duas, trabalham em, em recursos humanos de multinacionais, por exemplo. Outro colega meu fundou uma ONG. Tenho... tenho agora, não será, sei lá tem colegas que trabalham na área do turismo, com guias, uh, guias, guias turísticos, guias, guias turísticos não no é um sentido clássico, não é aquela coisa de um autocarro com as pessoas assim, com umas bandeirinhas, tipo, uma coisa mais, uma coisa diferente. Uh, pessoas que trabalham na área da hotelaria, propriamente, digo, pessoas que têm projetos de, de, de turismo rural, uh, pessoas que são professoras, efetivamente. Uh, a parte boa de um curso, sobretudo os cursos de Humanidades, é que tu, no fim, podes ser qualquer coisa, mas vais ser muito melhor a fazer qualquer coisa. Essa é a dimensão. A, a Universidade, em primeiro lugar, é um sítio para formar pessoas, não para formar profissionais. Eu acho que é esse o princípio. E um, as saídas profissionais, mais óbvias, claro, passam por aí, não é? Por técnico superior numa entidade pública ligada ao património, ou à história, ou à educação, ou a, a seres professor, fazeres carreira de investigação, a... aproveitares isso de outra forma, não sei, imagina como, como jornalistas, jornalistas especializados, entras, os jornalistas são jornalistas, mas, mas ligados a empresa em especializada. A parte boa é que não há limitações. Não há limitações e, e um, não há uma. Um, afunil, não, é, não afunila assim tanto. E não deve afunilar, a parte do, é parte isso mesmo, é a liberdade que nós a todo momento temos para ir fazer outras coisas. Uh, alguns, alguns desses colegas meus fizeram um estrago na, na área de história, outros não foram fazer outras coisas. Património, ciências da comunicação, de filosofia, de recursos humanos. A parte boa de Bolonha, além deste caos, é? é que nós podemos ter estes percursos múltiplos que nos realizem e sem nunca termos que olhar para trás, ter que começar de novo, porque fizemos tudo mal, todos os percursos são válidos. Então, as saídas são todas as que possas imaginar, nenhuma da, das mais óbvias e provavelmente nada do que nos lembramos
4: agora. Obrigado. Obrigado.
2: Uh, tenho mais uma pergunta, uh, com a instabilidade que se viveu aqui há um tempo, uh, a crise que se viveu também aqui há algum tempo, ou, ou mesmo atualmente, uh, já pensou alguma vez ir trabalhar para fora de Portugal?
1: Eu acho que, eu acho que nós todos podemos essa hipótese a determinada altura, não é? A questão é que uh, os anos passam, e ainda uh, há pouco tempo, hoje, eu sei que teoricamente o um podcast não deve ter uh, um, um marcador cronológico, mas hoje também não vou dizer que é. que é. Um colega meu, um colega há muitos anos, também teve provas de doutoramento. hoje concluiu o, o doutoramento. E nós vi pessoas que já não viam muito tempo, tivemos, tivemos juntos, que também é uma coisa que não acontecia há muito tempo, e depois falávamos. Que é, até que ponto é que a minha vocação é mais importante do que o resto da minha E nós, neste caso somos todos investigadores, até que ponto é que eu abdico das minhas raízes, ou da minha zona, de... não é da zona de conforto, dela já saí e, e provavelmente ainda falaremos disso. Mas até que ponto é, uh, a, a profissão que eu quero exercer concretamente, investigação, é mais importante do que eu estar rodeado das minhas pessoas, do que eu ter as minhas coisas, do que eu ter os meus outros projetos, do que eu ter a minha vida. Até que ponto é que eu estou disposto a ir? Eu tenho 30 anos, Uh, não sei lá imagina constituir família ou tudo isso as aventuras que nós podíamos ter no estrangeiro deixam de ser tão sedutoras deixam de ser, de ser, deixa de ser tão interessante. e uh, a instabilidade na ciência não olha à crise é crónica e eu não vou estar aqui a entrar muito pelo amor acho que isso não nos interessa e se, fosse, se vier a ser um problema para vós, provavelmente daqui a 12 ou 13 anos Uh, mas até que ponto é que eu estou disposto a ir para continuar a fazer isto? Não sei se chego ao ponto de deixar tudo e sair, e sair de Portugal. Por outro lado, é mais fácil noutros meios científicos. Eu sou historiador, sou historiador de história portuguesa. Claro que eu conheço o que se passa em outros sítios, isso pode ser interessante numa universidade inglesa, com uma perspectiva comparativa, ou holandesa, ou tudo mais, mas as oportunidades que são muitas e são interessantes não são tantas como se eu fosse, imagino, um físico, ou um programador, uh, ou um biólogo, enfim, são dimensões Sim. diferentes. Mas neste momento não me parece que isso seja uma, se esse for o preço a pagar para eu continuar a fazer isto, não sei se o pagaria.
4: Não sei se não é algo demais. Ok, obrigada. Uh, Estou a deixar-me perguntar. Como já referi, eu, eu gostava de querer entrar uma história e gostava de saber se tem algum conselho que me pode dar em relação ao curso.
1: todos os que te podia dar, não devo dar, portanto a única coisa que posso, a única coisa que posso dizer é se queres ser professor de História, vais estudar História, se vês que não é isso que te realiza, não penses mais nisso e vai fazer outra coisa qualquer. Eu tive colegas que, que queriam, que, que entraram na faculdade querendo ser professoras, e professores, ao fim de algum tempo desistiram da ideia, outras pessoas que tinham esse sonho quase de, de, de infância e concretizaram, e hoje são professores e são professores excepcionais porque eu conheço e outras pessoas que nunca puseram essa hipótese e ao longo do seu percurso, de repente, tornou-se algo, foi quase um apelo, se quiser, e hoje são professores e são professores plenamente realizados, por isso, o melhor conselho que eu posso dar é, se queres ser, vai, se deixares de querer ser, não sejas depois logo se vê, não liguem, não liguem às coisas da, da empregabilidade, disto, daquilo. Neste momento, ser professor já é outra vez, uma ou já abre outra vez boas perspectivas. Quando eu entrei na faculdade, as pessoas achavam que, não, provavelmente, tínhamos que fazer psicotécnicos para percebermos se éramos mentalmente sãos uh, aqueles que queriam ser professores, porque era um buraco. Agora não, agora de repente parece que é, é verdade, acho a, a maior parte dos professores já tem, já, tem, já tem muitos anos de, de, de ensino e nos próximos anos haverá muitos que saíram por, por, por reforma e tudo mais. Então, começa a haver Já há falta de professores de História nas ilhas, há falta de professores de História de Lisboa para baixo. Eu não tenho nenhum colega professor de História que não esteja a trabalhar nisto. Um, por isso... Não é. Nunca sigam uma. Nunca sejam. Nunca sigam um caminho de quero ser professor porque tenho trabalho. Quero ser professor porque quero ensinar. Sim. E haja ou não empregabilidade. Há 10 anos, uh, isso era impensável. Agora vai acontecer. Se tu uh, és décimo ano ou não, certo? É <risos> ou seja, tu nunca serás professor em menos de 5 6 anos. Eu não faço ideia o que é que vai acontecer daqui a 5, 6 anos. Portanto, a partida ainda vai estar melhor. Em princípio isso é bom, mas não deve ser aquilo que te norteia. Lá está a questão das saídas. Há uma saída que é sempre certa, que é a saída da faculdade. Depois logo se vê. Por isso, sair pode ser concurso. Não é? Muito obrigado.
3: Uh, ok. Uh, uh, ok. O professor André estava uh, a falar... Uh, que ele escol você escolheu o curso pelo menos há uh, uh, dois meses antes de... Você escolheu história, a vertente da história, há uh, dois meses para escolher né? um, algo de género. Qual que era a sua segunda opção, se não fosse história? Alguma coisa em mente?
1: Sim, sim. Sabe, uh, um, o Manuel vai, vai preencher. Eu já não sei qual é o formato, mas havia uma coisa, Eu acho que era a ficha que se preenchia. Que era uma manifestação de preferências de, de pronto, vocês é? põem seis opções, caso não entrem na primeira, em segunda. Eu tinha uh, a minha ficha, tinha História no Porto, História na UEM, uh, História em, em Coimbra. Acho que tinha dois cursos de história em Coimbra, na altura havia duas licenciaturas. Um, e depois pus Criminologia em Quinto, só para ver se entrava. Não entrei. Uh, e pus seis, em sexto seis por cinema, na Ubi, na, na Covilhã. Uh, é, difícil, é difícil dizer. Uh, eu sabia que entrava, portanto... Não havia, não havia, não havia essa, essa questão, mas... Não sei, não sei. Essas eram coisas do cinema, candidatei-me, uh, a criminologia não queria ir, é só mesmo como era a quinta opção, queria ver que se entrava e não entrei. <risos> ok,
3: ok, obrigado.
2: Posso avançar para, para a próxima questão? Um, para alguém que, que esteja com dificuldades em escolher o curso ou em escolher a área, eu identifico-me com essa situação. Um, como o Manuel também gostava de ser professor, ainda não sei de quê, um, mas, ou História, ou, ou Ciência, Biologia, um, mas para alguém que esteja com dificuldades em escolher uma área ou um curso... Para seguir, o que, que conselhos é que pode
1: dar? Primeiro, vocês já seguiram, que eu acho que o ideal será sempre falar com alguém que está mais à frente nesse percurso, porque são as pessoas que os podem dar testemunhos próprios. Claro que depois são testemunhos pessoais e podem ser muito particulares e não responder nunca responderem àquilo que é a generalidade. Depois, eu tivesse essa curiosidade, eu acho é fácil vocês fazerem isso, pesquisem, vão, aos, vão às páginas das universidades, vejam um plano de estudos, porque o plano de estudos uh, não quer dizer que vocês compreendam o alcance de tudo o que é, imagina no caso a biologia, o que é que é a psicologia 2, ou a bioquímica a biofísica 3, ou bio, enfim, mas dá-vos uma ideia daquilo que é realmente o curso. Porque o curso é uma coisa abstrata não é? São vários anos no qual eu vou estudar uma coisa. Eu vou, não posso vou estudar muita coisa. Eu acho que é muito útil vocês terem isso, imagina. Uh, tão, tão simples quanto. Uh, o não quer fazer História. O professor de História tem sempre que fazer um percurso em História. Há, eu estou a falar de cor, mas há par aí, seis, seis sete licenciaturas em História no país. O critério geográfico, ou seja, de proximidade da casa, a menos que seja por questões económicas, e mesmo aí, po, po, talvez possa ser uh, possa ser contornável, nunca deve ser o principal. Se vocês entenderem que a história em Coimbra vos serve melhor, ou gostam mais do plano do que no Porto, o critério geográfico não, não deve presidir a isso. Depois é para vocês perceberem mais ou menos o que é que são as coisas. Eu só percebi qual era realmente a diferença entre Arqueologia e História depois depois entrar na Faculdade. E, uh, e percebi que tinha feito a escolha certa, porque era uma coisa que eu gostava mais. Mas, uh, ao ver os planos de estudos, consegui perceber mais ou menos aquilo que, que era. Falar com pessoas, ter assim uma, uma autonomia de, de procurar, uh, e experimentar. Experimentar. Eu quis ser muita coisa ao longo dos anos, até perceber aquilo em que me, que me encaixava. E nenhum de vós tem que ser bom apenas numa coisa. Isto também, às vezes, há aquela. Ah, eu sou muito bom em matemática, é um desperdício se não for fazer matemática e for fazer outra coisa qualquer. Nós não temos que ser bons apenas numa coisa. Isso também é um. É, 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 um falso, é um falso. É um falso problema. Eu acho. Eu, sim, eu diria que é isso, só para resumir. Falar com pessoas que passaram por esse percurso estando mais adiantadas neste momento ter alguma, alguma pesquisa autónoma para tentarem perceber como funciona, como perceber. É isso já agora. Por que não? Tentem visitar as universidades. Eu sei que isto, há um baque muito grande quando uma pessoa se apanha na universidade. Eu quando eu cheguei ao primeiro ano, a, minha, a licenciatura em História em, no Porto tem bastante gente, são 80 pessoas que entram, depois há os, há os maiores de 23, há sempre gente de, que, que, de cadeiras que reprovou no ano anterior, há cadeiras com 100, 150 pessoas e não há nenhuma sala que leva mais de 100, portanto é sempre ali um engraçado. engraçado. de repente apanha-me ali no meio, eu posso sair da sala sem pedir ao professor, e eu que estranho, isto não faz sentido nenhum, isto é, contraria toda a minha experiência, mas sim, eu, se eu chegar atrasado e entrar por cima, por exemplo, se eu não anfiteado, ninguém quer saber, ninguém vai dizer, oh, desculpe, estou atrasado. Se eu, no telemóvel, se eu estiver a mexer no telemóvel, ninguém vai dizer, oh, desculpe, a mexer no telemóvel, então, esta, esta autonomia, esta liberdade de circulação e da nada das universidades também vos inclui. Vocês podem ir a uma biblioteca, uh, vocês estão a todos, sei lá. Se quiserem ir à biblioteca do IPCA ou se quiserem ir à biblioteca da UEM, vocês podem. E chegam lá, pesquisam no catálogo, pedem algumas coisas e sentam-se e podem ver. Experimentem isso. Uh, se puderem, um dia, seja, em vez de irem a outro sítio qualquer, vão a uma universidade, vão uh, a um espaço que tenha algo que vos interessa. Claro, se calhar a WIPCA não, não tem Biologia na História, mas porque não? vem à UEM, vão ao Porto, deem uma volta no Porto. Uh, a Faculdade de Letras não está num sítio desagradável por isso. Um, experimentem isso. É. Não se fiquem só pelo que é a História no secundário, ou o que é a Biologia no secundário, porque vai, tem muito, e vão muito mais além disso, com certeza.
3: Obrigada. Uh, uh, agora, há outras, há, há outras atividades extracurriculares a ah, que se tenha dedicado, tipo. Uh, tipo aquela que eu, que você falou antes, uh, sobre escrever a biografia, que na universidade que você tenha se dedicado, que quer é partilhar conosco? Com, Sim,
1: uh, a professora Maria até me lembrou de coisas que, que eu nem incluí na nota, porque. pronto, enfim. Mas. Uh, eu tenho, tenho, tenho uma banda com amigos, amigos quase de infância, Algum, um deles sim, mesmo amigo de infância, meu amigo há, há 24 anos, uh, conhecemos na escola primária, uns vizinhos, uh, vai fazer 15 anos essa banda em janeiro, e, uh, e fomos nos mantendo, já gravamos algumas coisas, já corremos o país a tocar, já fui à Itália a tocar, fui à Galiza, e hum, são, coisas, são coisas que permitem sairmos sair de bolhas. Eu saía da faculdade, apanhava o comboio vinha, vinha para Fomalicão para casa, depois ia ensaiar e fora da porta da sala de ensaios ficava todo o resto, e agora ali era aquilo. E eu achei quase terapeuta. E depois fiz muita coisa. a uh, lembrar um bocado da. Eu, nos anos, de, nos, anos de, nos anos de faculdade, ou seja, aqueles que realmente são anos de faculdade, na licenciatura no mestrado do Tribunal de Estudantes, quatro mandatos, fui presidente no último em que um, e esse, esse conselho eu deixava, se é, é bom ou se é que os conselhos são realmente bons, que é, envolvam-se, envolvam-se. As coisas são, existem por algum motivo e são importantes, e uh, letras, por exemplo, é, isso, pronto, são, são padrões. A de Letras é aquela que recebe mais pessoas com menos posses, por norma. E para vos dar uma ideia, a determinada altura, dois terços dos alunos de Letras, a Faculdade de Letras do Porto é das maiores, tem cerca de 4 mil estudantes de cursos conferentes de grau, ou seja, licenciatura, mestrado e doutoramento. Dois terços desses estudantes, e sendo que os doutoramentos não são elegíveis para isso, então. Estava a ter uma ordem de grandeza, são candidatos à Bolsa de Ação Social. Ou seja, são pessoas que uh, precisam de apoio. Eu fiz a minha licenciatura para mostrar com uma Bolsa de Ação Social. A minha namorada fez, uma, uh, fez a licenciatura mostrar com Bolsa de Ação Social e, foi, e viveu na residência universitária. Claro que nós tínhamos contacto com esta realidade e, e, e sabíamos que havia coisas que se nós não se nós não chamamos, às quais chamássemos a atenção, ela, ninguém ia preocupar-se por nós com isso. E então, se calhar, não há maturidade e não levem a mal. É mesmo essa a pergunta, e é, é mesmo essa a expressão e não tem maldade nenhuma. Não há maturidade nas associações de estudantes do ensino secundário porque também não têm atribuições para isso. Mas no superior é diferente no superior é diferente. Nós ligamos com a vida das pessoas e é, efetivamente, o futuro em causa é a igualdade de oportunidades, é a voz, muitas vezes, daqueles que não conseguem tê-la. Uma altura, dá um exemplo, a Universidade do Porto suprimiu a época especial para trabalhadores estudantes, ou seja, quem tem um emprego, quem trabalha em part-time o um tempo inteiro, tem direito a um estatuto diferente no qual pode, por exemplo, fazer exames numa época especial. Uma altura, a reitoria decidiu acabar com isso. Porquê? Não acaba acabou. Nós na altura fizemos uma série de iniciativas, uma série de protestos e tudo mais e nenhuma delas havia um trabalhador estudante presente, porque essas pessoas estavam a trabalhar. De outra forma, elas não, não, não podiam fazer isso Porque não adianta nada eu ir à sexta-feira à noite fazer barulho a reitoria e perguntar para ninguém, vou ouvir Então eu tinha que o fazer, ou nós tínhamos que o fazer quando havia gente, quando, quando isso era visível, quando era... Quando era quando era importante. A verdade é que, no ano a seguir, a época especial para trabalhadores e dos estudantes foi reposta. E hum, isso fez e faz a diferença para dezenas e centenas de pessoas que, por algum motivo, por dificuldades económicas, têm que trabalhar a tempo inteiro para se poderem manter na, na Universidade, por, por algum motivo, diversos e muito legítimos podem não conseguir aceder aos apoios da ação social, porque vieram fazer um curso numa fase mais atentada da sua vida, porque foi essa a expectativa, porque foi esse o chamado a realização, ou porque só agora puderam fazer, essas pessoas têm tanto direito como qualquer um de nós de o fazer. E é preciso que haja alguém que, que, que lhes dê voz. Para mim, é essa uma das principais dimensões. E eu tive a oportunidade porque se entra uma pessoa envolve, se as coisas vão acontecendo, como eu vos digo, as coisas passam rápido quando andamos por elas. Quando damos para elas já estamos envolvidos e tudo mais. E foi uma parte importante da minha formação pessoal também. Porque hum, acrescenta. E é por isso que eu saí da licenciatura com muito mais, da licenciatura e da faculdade, com muito mais do que dois certificados e cabelo branco. Há muito mais e, se calhar, muito mais importante do que isso caso contrário eu fazia ia lá fazia os exames embora como tinha pessoas que faziam era legítimo mas não era a mesma coisa caso contrário era só mais uma escola uns três anos assim acho que é importante envolvermos nessas dimensões de forma saudável claro não vamos tocar a nossa vida por isso e existirmos fora fora das nossas bolhas profissionais académicas e tudo mais que é para não não afunilarmos não vivermos numa bolha não, não, não ficarmos sem horizontes, uh, ou seja, como é que se faz, não é? Aquelas coisas de localizar chamadas e tudo, é preciso tirar dados, não é? Nós temos que ocupar duas posições para depois percebermos a posição da terceira. Então, nós conseguimos fazer isso, não, é? se, não, é? uh, não ao mesmo tempo, mas conseguimos posicionar dessa forma porque percebemos o nosso lugar e as coisas à nossa volta, porque o problema maior, eu creio que é nós, muitas vezes, não... Não, é como é que os, é os ingleses dizem, não né? é? Uh, Pôr-nos nos sapatos dos outros. E isso ajuda, nós não estamos, não sermos unidimensionais.
4: Acho que ajuda.
3: Uh, obrigado.
4: Doutor uh, então, André, você há um bocado mencionou que faz parte da banda, já com os trabalhos gravados, e gostava de lhe perguntar se quer fazer, assim, um a falar desse trabalho, e, efetivamente, pela velocidade, para nossos ah,
1: Não sei, não me sinto muito à vontade com isso. Não sei, não sei. Pronto, se quiserem. A banda chama-se Scream of the Soul, que é um nome, um tanto inocente, mas nós tínhamos 15 anos, quando demos, portanto, era é mesmo assim. E não tenho vergonha do meu passado, o que é. Nós, o ano passado, olha, foi uma semana antes da pandemia, antes do primeiro lockdown antes a primeira quarentena e uh, nós, nós apresentámos o segundo álbum que é um álbum conceptual já agora, porque vocês estão uh, e porque isto é o contexto de disciplina de português apesar de não serem autores portugueses há boas traduções em português portanto um, vão ler o eu agora, agora vou ficar mal é porque eu não sei os títulos todos em português mas vão ver o Brave New World vão ler o 1984 vão ler o nós, os Zamiatina, um tipo russo vão ler o Kahlokain, de uma autora sueca. Literatura distópica. Isso também é uma forma de vocês se posicionarem. O, álbum, o último álbum é mais ou menos isso. É, é um álbum conceptual. à volta em torno de uma série de personagens. E que lida com uma distopia. Uma distopia futura. Eu tenho aqui a capa do álbum. Ficou bonita, nós imprimimos e depois fiz um quadro com isto. É esta hum. a cidade distópica onde se passa a ação. Claro, depois também é só uma forma de nós canalizarmos as nossas... purificarmos as nossas, os nossos filtros cotidianos. Uh, mas, se quiserem ouvir, eu aprecio, claro. Não me sinto muito à vontade com isto, que é, parece muito bom como quando alguém está a tentar vender alguma coisa, dizendo, ah, sobre esse assunto, tem que adquirir este, que por acaso foi eu que escrevi, não, não é bem, não acho que seja bem uh, a ideia. Mas pronto, é, é, acho que já é suficiente para quem tiver curiosidade.
4: Muito obrigado.
2: Um, agora, outra questão, um, tem algum outro conselho que gostaria de dar a, a algum ouvinte, algum colega que nos esteja a ouvir e que possa estar na mesma situação que nós
1: ou, ou, ou
2: possa vir a estar na, na, na situação?
1: Acho, acho que nós fomos, fomos falando, hum, acho que é, que é aplicável a, a outros casos, acho que é isso. Hum, não se preocupem em ter que dizer a alguém o que é que vão ser ou o que é que vão fazer, porque, em primeiro lugar, vocês têm que completar a fase em questão. Depois, aliás, primeiro vocês têm que aproveitar a fase em questão, depois têm que de terminar. O meu secundário foi uma maravilha, foi uma festa. Uh, na altura, nós tínhamos lançado o primeira EP, partimos de dar concertos. Uh, no décimo segundo tinha às tardes todas livres, portanto, também gostava. E, hum, e foi uma coisa boa. Não aprendi tudo o que devia. Tenho pena, por exemplo, não ter prestado mais atenção. Eu tive Sociologia. Nem sei se... Enfim, no décimo segundo, Sociologia, tipo Psicologia. Filosofia à Bienal, como isso, é, isso é obrigatório. Tive pena de não aproveitar melhor isso. Mas, por outro lado, aproveitei muito bem tudo o que vocês possam imaginar. E, por causa disso, Nunca me vão apanhar a dizer, ah, quem me dera voltar ao secundário, quem me dera voltar à licenciatura, ah, aproveitei tudo o que tinha a aproveitar e agora quero é ver o que vem a seguir. E é por isso que eu acho que vocês, estando no secundário, começaram a terminar, aproveitem agora, escolham com calma, mas sem que isso seja uma sentença de vida, depois aproveitem o que vier a seguir. Aí vão fazendo assim, as coisas tornam-se muito mais leves, muito mais simples, muito mais fáceis do que terem que criar expectativas, como às vezes ouvia, li, ei, Eu vou fazer isto, vou fazer aquele eu vou fazer e quero ir para a Eu, Pois, se calhar amanhã morreste, então se calhar é melhor calma, não é? Uma coisa de cada vez. Uh, e uh, eu acho que é isso. E depois tenham curiosidade, vão procurar. Falaste em biologia, falaste na história se calhar vais acabar a ser um engenheiro zootécnico porque entretanto vais descobrir que aquilo é uma coisa espetacular quer dizer, um mau exemplo mas sei lá, mas uh, medicina veterinária por exemplo pá, há uma coisa, há, uh, no ICBAS que é uma, uma faculdade de ciências médicas do Instituto de Ciências Biomédicas do Porto há um curso chamado Ciências do Meio Aquático e durante anos andei lá o que é isto? Ciências do Meio Aquático é uma espécie de veterinário de espécies, de, espécies, de espécies aquáticas, imagina, que fazem acompanhamento da aquacultura, que vão em, em frotas pesqueiras, fazem investigação de produtividade de peixes para fins industriais, mas não só. Também. É uma coisa fascinante. Alguma vez vos falaram de ciências do meio aquático? Eu nunca tinha ouvido falar disso. Não, nunca. Há uma coisa na Faculdade de Letras de Lisboa chamada Estudos Gerais uma licenciatura em Estudos Gerais que é uma licenciatura em que em tudo são vocês que fazem o vosso percurso. Montam cadeiras e tal, fazem. vão aqui, podem ter coisas de ciências, coisas de letras. É uma ideia fantástica! É uma grande coisa! Alguém nos fala de estudos gerais. Só nos dizem que vocês têm que ser engenheiros, médicos ou, ou professores. As coisas não são pretas ou brancas. E a maior parte das vezes não são só cinzentas também. Por isso, isso é que tem, isso é que tem graça. Aproveitem agora. Vão vendo, vejam tudo o que puderem, vejam mais do que precisam e depois, de certeza, que alguma coisa vai. Vai uh, é correr bem. No fim, corre sempre bem, não é? não é?
0: Muito obrigado Muito obrigada, André. Uh, acho que hoje vamos ficar por aqui. Uh, foi um gosto enorme. Uh, agradeço-te imenso, agradeço-vos a todos foi um gosto imenso uh, ver o rosto destes, destes alunos do de Guilherme, de Manel e do José Pedro, uh, a alegria uh, não sei se o alívio também e eu senti um bocadinho isso uh, de modo particular uh, tocará o, o Manel que, que tem que escolher este ano e que gosta tanto de história que quer ser professor de história e com certeza vai correr bem, vais tomar as opções certas e agradeço-te imenso André, uh, teres partilhado a, a tua experiência e foi muito muito bom, e para mim foi um privilégio estar aqui a uh, assistir a esta conversa. Agradeço, eu muito. agradeço
1: muito, agradeço muito e espero que, pronto, que, que, que vos tenha aliviado, efetivamente. <risos> uh, e queria só dizer-vos uma coisa: a minha primeira nota na no faculdade foi 10, a minha segunda nota na no faculdade foi 12. Ok, pronto, era só isto que eu queria dizer. Não se preocupe.
0: Obrigada, André. Muito obrigada. Muito obrigada.
1: Não, depois, se fores, diz-me, professora, faça-me chegar. Ok, ok. Ficamos combinados. Seja para Braga, para o Porto, para Coimbra, para onde for. Para Santiago, de Compostela, também há, também é possível. As propinas são mais baratas. Portanto,
0: muito obrigada a todos. Muito obrigada. Foi um gosto enorme. Até uma próxima. Até breve. Deus. Até lá. Everybody in the club